0: Sin Culpas. Let's Kill More Morlove. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros escuchas. Bienvenidos una vez más a Sin Culpas, este podcast donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta. Estoy muy emocionada, oigan, porque hoy traigo una nueva invitada que, bueno, tuve el honor de conocer en mi Diplomado de Trastornos de la Conducta Alimentaria y el día de hoy me acompaña Tania. ¡Hola, Tania! Eh, gracias,
1: Ani. ¡Qué emoción tu bienvenida! Ay, me llena no. el corazón.
0: No, yo estoy muy contenta de estar aquí. De verdad, gracias por hacerme... El honor, estuvimos malaboreando un poquito ahorita con las horas, pero gracias a Dios se, se acomodó todo. Y pues para comenzar me gustaría presentarte, pero después este foro es tuyo de verdad, para que podamos seguir llegando a más personas, porque además Tania tiene un súper enfoque que les va a encantar. Entonces se las voy a presentar. Tania es ingeniera en alimentos, ella llevó ya trabajando más de 10 años en esta parte, en donde se enfocó en proyectos de nutrición y bienestar en diferentes marcas, como por ejemplo en Squeak, Nido. Eh, actualmente Tania está empezando, bueno, terminando su segunda carrera eh, como psicóloga y además está en una certificación con Raquel Oatón sobre alimentación intuitiva enfocada en salud en todas las tallas. Eh, algo que me encanta también de Tania es que no solo vive su vocación desde una experiencia profesional, también eh, personal. Ella es mamá de unos cuatitos y justo eh, también por eso se certificó como facilitadora en el método de paternidad efectiva eh, que es la creadora de la marca de, de nutrición Food Connection donde busca fome fomentar una buena relación con la comida y con el cuerpo y además es activista en temas de crianza, eh, relación comida-cuerpo, promoviendo una perspectiva más integral de la salud mental y la nutrición. Entonces, Mitan, el foro es tuyo. Por favor, cuéntanos. Ahora sí más tú a tú. ¿Quién eres?
1: Ay, muchas gracias Dani. La verdad es que ahorita que te escuché, no, este, leer mi currículum, a veces eh, no nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado todo lo que crecemos, ¿no? De repente nos sentimos así, ¿no? Como ahorcadas en, en nuestro mismo vaso de agua, pero, pero sí me llena el, cora el corazón, porque como te he platicado muchas veces, creo que estoy en un lugar que me, que me gusta, que me apasiona, es un tema que yo toda la vida, eso no te lo he platicado, pero toda la vida antes de ser ingeniera en alimentos yo quería ser psicóloga, ¿no? O sea,
0: y el tema de la alimentación
1: me apasionaba, pero en su momento yo no alcanzaba a ver cómo podía unir la psicología y la alimentación. En mi cabeza no estaba, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no había, como, pues, no, no puedo. Y entonces, bueno, decidí estudiar de ingeniería en alimentos porque era como la manera más directa de estar con los alimentos. Y en mi cabeza y en mis planes siempre dije, y yo voy a terminar siendo psicóloga, ¿no? Uh -huh. Para mí era como muy fácil ese brinco, ¿no? Como uh -huh. de pues cuando acabe mi, mi carrera acá, pues empezaré a ser psicóloga. Y bueno, por una u otra razón, la vida, jamás me, me imaginé que a esta edad <ríe> iba a terminar siendo psicóloga, yo me lo esperaba un poco más adelante, pero por algo pasan las cosas y estoy plena en este tema. Para mí el, el haber tenido a mis cuates ¿no? fue como el momento de mi vida que me sembró, ¿no? que me movió el piso, que me hizo estar consciente de muchas cosas. Eh, como parte de esta eh, parte de alimentación y de pasión por la comida, eh, pues claramente también estoy muy enterada y muy al día ¿no? de esta parte de nutrición, también por eh, mi parte profesional, porque mucho de lo que yo hacía en, en la industria era eso, ¿no? entender cuáles eran estas nuevas tendencias en temas de nutrición, porque justo ahorita lo platicábamos, ¿no? al final son tendencias, a veces van, a veces vienen. ¿No? A veces se contraponen y para nosotros como consumidores o como gente lejana a la nutrición, incluso para los nutriólogos, ¿no? A veces nos pone de cabeza y nos parte el cerebro porque es como, ¿cómo? Y entonces, ¿ahora qué le hago caso? ¿No? Sí, y entonces, bueno, pues eso eso me hizo estar como muy cerca de, de temas de nutrición, de nutrición infantil, ¿no? Este, y demás. Y bueno, eh, nacen mis cuates, ¿No? Y de repente, pues claro, empiezo con este bombardeo de, este, el azúcar es pésimo, los dulces, no, hay que comer saludable, y las enfermedades, y las no sé qué. Y entonces, cuando eres mamá, y si me escuchan mamás aquí, seguramente van a concordar conmigo, y cuando ustedes sean mamás, las que no lo son, cuando lo sean, van a entender a qué me refiero, se prenden focos en el cerebro que nunca habías sentido, ¿no? Y entonces todos los miedos se activan y entonces, ¿no? Este, ves, ves problemas o ves este, como warnings donde no los hay, ¿no? O sea, de que, ah, no, ahí se va a caer mi hijo porque se le puede caerla, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación, ¿no? De repente ves a tu hijo comer dulces y es como de, ¿qué está haciendo, no? Este, ¿por qué? Porque yo soy la responsable, ¿no? De que mi hijo coma. Yo soy la responsable de qué es lo que le voy a servir en la mesa a mi hijo. Y hasta cierta edad tenemos el control de la alimentación de nuestros hijos. Y entonces hay una parte ahí como de control de, pues, yo soy el adulto, ¿no? Yo soy el que sé cómo se debe de comer. Y entonces yo te tengo que enseñar a ti, chiquitín ¿no? Pero es un arma de doble filo, Dani. Porque, uh -huh. digo, tú... Ahorita me, me platicarás, digo, no eres mamá, yo lo sé, pero claro que me sumas un montón, ¿no? ¿Qué pasa si yo como mamá tengo una pésima relación con la comida? ¿no? Uh -huh. ¿O qué pasa si yo como mamá tengo un trastorno de la conducta alimentaria y no ni siquiera lo tengo diagnosticado y para mí, ¿no? Y sobre todo en esta sociedad en la que te hemos eh, permitido o vemos normal muchas conductas que. Tú y yo hoy sabemos que son de riesgo, ¿no? Claro. Es muy normal escuchar a la mamá que se pone ayuno, ¿no? Porque tiene que bajar y, y empieza, digo, es una historia yo creo de nosotros como papás desde nuestra infancia, pero también hay un punto en nosotros como mujeres, ¿no? Eh, que es un punto de quiebre, Dani. El embarazo nos cambia el cuerpo y nos lo cambia de manera importante, y para muchas el embarazo se vive, ¿no? Es como, como dos corrientes, ¿no? La mamá que está tan preocupada por no subir de peso que el embarazo lo vive con mucha angustia de comer, de subir de peso, ¿no? Porque además es un momento donde, si, si a lo mejor nosotras nos pesábamos de costumbre, ¿no? En el embarazo te pesan porque te pesan cada mes, cada ida al doctor. Y si tu embarazo es de alto riesgo, pues más veces, ¿no? Claro. Y entonces es mucha angustia por ese lado. Y entonces hay quienes de plano, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, como que no me yo me cuido, no como nada, quiero seguir mi rutina como si no estuviera embarazada haciendo ejercicio normal. Y puede ser un detonante, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, hay quienes dicen, mira, son nueve meses en los que me da igual no me voy a poner a... y entonces toda la restricción que viví en toda mi vida, claro. pues es el momento perfecto para, ah, pues entonces sí me permiten ser gorda en esta etapa de la vida, ya después veré, ¿no? O sea, sí, sí. ya después veré cómo le hago para recuperar esa figura, ¿no? Claro, en el momento en que sale el chamaco, ¿no? O la chamaca de la y entonces empiezan las preocupaciones, porque entonces pues la panza ya no es la misma, la cadera no es la misma, el pecho crece, los hombros crecen, ¿no? Como parte de esta naturaleza tan perfecta, porque nos prepara el cuerpo, pero la naturaleza prepara el cuerpo, pero a nosotros nadie nos prepara para este cambio físico, ¿no? oh. O sea, uh -huh. al contrario, asumimos por redes sociales, porque siempre tenemos alguna amiga cercana que fue mamá y al mes ya estaba perfecta, ¿no? Creemos que así va a reaccionar nuestro cuerpo.
0: Sí, no, ¿no? Está tremendo, de verdad ahorita te escucho yo. Sí, es muy fuerte, y
1: sobre todo para nosotras como mujeres que eh, tú bien lo, lo has dicho mucho, ¿no? En, en los talleres que has dado, en la, en la información que compartes, o sea, a nosotras como mujeres tenemos un estándar que cumplir, o sí o sí, y no hay manera, ¿no? O sea, nosotras tenemos que estar perfectas, bonitas, guapas, cuerpazos y demás, y es lo mínimo que se espera de nosotras, ¿no? Y entonces, mm -hmm. partiendo de ahí, entonces, día uno se enfajan, ¿no? Que cómo le hago, y, y, y lo puedes ver en los chats, en los grupos de mamá, en redes sociales, ¿no? Como Cómo le hago, cómo le hicieron para bajar de peso, es que yo nomás ya llevo no sé cuántas veces de que nació mi hija, mi hijo, y no bajo de peso, ¿no? Y entonces, todo ese tipo de... de de, de comentarios en los grupos de Facebook y demás, son creo que los más populares porque entonces todas nos creemos expertas, ¿no? Todas, aunque no seamos nutriólogas, psicólogas, este, nada, en, ter, en temas de alimentación y entonces ahí ponemos, oye, mira, yo me puse esta faja, yo me puse esto, yo me tomé esto, yo hice esto otro, yo, este, me puse vendas de no sé cuáles, yo hice un detox, yo hice tal programa de ejercicio y entonces, es un bombardeo de técnicas, ¿no? En vez de aceptar el momento, de agradecerle a mi cuerpo, ¿no? Lo maravilloso que fue que me permitió ser mamá, ¿no? Porque de verdad que es un milagro este mm. proceso. Y entonces así nos arrancamos, ¿no? Así esta es nuestra bienvenida a la maternidad.
0: <risa> no, <risa> es... qué pesado, oye, porque justo decidí invitar a nuestra increíble Tania porque ella ya justo en este enfoque de alimentación intuitiva en crianza, creo que nos puede transmitir muchísimo, pero ahorita yo estoy súper volada porque no empezamos ni siquiera desde como ya están mis hijos, no empezamos desde antes todo el impacto que pasan las mujeres y la presión durante el embarazo para después seguir presionadas y además ahora darles educación a los niños, está Exacto. durísimo. Es muy, es muy fuerte, entonces
1: Mira, Dani, el otro día hice, me invitaron a otro podcast mm -hmm. este y, y me atreví, digo, en mi red social, ¿no? De, oigan, a ver, las que son mamás, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto, pues, o sea, cuánto subieron en el embarazo? Y casi todas, Dani, sabemos perfectamente, y hasta lo digo por mí, ¿no? ¿Cuánto subimos en el embarazo? O sea, yo no me acuerdo la hora exacta, así con punto y, ¿no? este Sé que más o menos mis hijos nacieron a las 2 de la mañana, pero no me acuerdo a la 1.50 y qué nació uno, y a la 1.50 y cuánto nació el otro. No me acuerdo. Mi esposo sí, yo no. Pero sí me acuerdo perfectamente cuánto subí de peso. Entonces, claro, o sea, es un seguimiento, y entonces es una angustia, es una preocupación, y entonces tienes al doctor encima de ti de, ya subiste de más, ya subiste de más, ya subiste de más, ¿no? Digo, en mi caso... No fue así porque no subía yo de peso, pero mi historia es la menos, ¿no? Eh, lo, lo natural es... Eh, tengo amigas que han subido 14, 20 kilos y entonces, pues, ¿cómo, no? O sea, subí 14, 20 kilos, entonces lo tiene súper grabado y se acuerdan perfectamente que el doctor les decía, pero ya, por favor, deja de comer, pero ya, por favor, ya subiste mucho, ¿no? En vez de estar escuchando tu cuerpo, entendiendo... ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo? Porque es súper sabio. De hecho, hay muchas, se dice, ¿no? Hay muchas embarazadas que, por ejemplo, comen gis por la falta de calcio,
0: ¿no? Claro. Uh -huh.
1: este, y entonces, en vez de mejor preocuparnos por estar en paz, ¿no? este Escuchar a nuestro cuerpo, permitirle, pues, si tengo hambre, tengo hambre, ¿no? Pero claro, pues, es el único periodo, Dani, donde se nos permite ser gordas. Porque digo, este ya será otro tema de otra historia, sí. ¿no?, el tema de la gordofobia, pero, pero es como este, este momento en el que me permito que tengo un pretexto para poder estar fuera de línea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, arrancamos así la maternidad y entonces eh, yo me di a la tarea de investigar sobre estos temas y, por ejemplo, se habla mucho de la relación que hay en cuando una, una mamá no se nutre de manera correcta, independientemente del número de, de kilos que suba, que tú y yo sabemos perfecto que no es reflejo de nada, ¿no? Pero cuando no hay una buena nutrición o un, ¿no? Este, no está completo todo, todo este paquete nutrimental que necesito yo en el momento del embarazo, hay una relación eh, vinculada o muy importante con términos, por ejemplo, de depresión postparto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nomás lo dejo sobre el tintero, ¿no? O sea, no, no. Hay, muchas, hay muchas embarazadas que después de que nace su bebé entran en depresión post postparto, muchas ni se enteran y se enteran muchos años después, ¿no? Que, porque es, es un tema también muy tabú y demás, pero sí hay una relación, ¿no? Eh, entonces, regreso al tema, ¿qué pasa si tengo anorexia o tengo algún trastorno de la conducta alimentaria y me embarazo, ¿no? Entonces, esto, o sea, es un tema muy relevante porque, claro, el cuerpo es tan sabio que va a hacer que mi bebé nazca en las mejores condiciones posibles y lo más ¿no? sano posible. Pero entonces, hay depresión postparto y la depresión postparto pone en riesgo la relación y vínculo mamá-hijo. ¿No? Pues porque estoy en depresión, porque entonces lo veo y no sé qué hacer con este bebé y porque no no lo quiero, no sé cómo cuidarlo, háganlo para allá o no me siento capaz. Y entonces estoy inmersa en una problemática individual ¿no? de nueva mamá mucho más complejo que a lo mejor. ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que todos los casos, ¿no? pero que a lo mejor si hubiéramos tenido una buena relación con la comida y en vez de estarnos preocupando por el peso estuviéramos preocupando por tener una buena relación con la comida en este momento del embarazo, ¿no? Uno, probablemente no subiríamos tanto de peso, porque entonces, ¿no? Si, toda, si nunca me tuve que restringir, ¿no? Y, y tuve el permiso incondicional de comer toda mi vida, pues el, el embarazo no es la excepción, ¿no? O sea, no uh -huh. tendría por qué ser el embarazo este momento, de atracón, de pues entonces ahora como todo lo que no he comido en mi vida,
0: ¿no? Uh -huh.
1: y, por, y por otro lado, pues esta parte como de nutrición, ¿no? Este, para las personas que al revés no quieren comer por nuestro riesgo, no subir sí. de peso, ¿no? Entonces, claro que tiene un impacto, ¿no? Este, y entonces de repente se pone, te digo, se pone en riesgo esta relación y bueno, eventualmente la mamá se pone bien, lo resuelve, ¿no? cuando es a lo mejor un tema de leche, pues yo lo veo, ¿no? Pues a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Ahí habrá quien da este, la lactancia exclusiva, habrá quien da biberón, no es tema de esta plática, ¿no? Uh -huh. Pero después llega este momento donde bueno, todas las mamás estamos muy emocionadas del día que le podemos dar por fin a nuestros hijos de comer, ¿no? Ahí también hay distintas maneras. Este, yo en mi caso utilicé Baby led Winning que me encantó, sí. no, este, esta posibilidad de que mis hijos experimenten, toquen y desde el, los seis meses ellos tengan esta posibilidad de experimentar con la comida, de olerla, de tocarla, de jugar, de mezclarla, de, no, de solo olerla y no comerla, ¿no? Y que ellos en la medida de lo posible fueran decidiendo cuál era el momento adecuado para probar su comida, ¿no? Uh -huh. Habrá mamás que no, que deciden papillas. ¿No? Cada quien. Pero eventualmente los niños comen, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué pasa cuando de repente mi hijo empieza a comer cosas que no necesariamente me gustan, ¿no? Sí. Cuando de repente
0: están fuera de mi dieta. Sí, ¿no? O que empiezan las fiestas infantiles o de que el pastelito del Kinder, la famosa tiendita del Kinder, todo eso, donde se empiezan a exponer alimentos que es parte natural de la vida, o sea, sí, parte del ciclo vital, pero creo que sí es muy impactante, o sea, yo sigo como procesando todo todo lo que dijiste y de alguna manera u otra vas acarreando también con eso, o sea, como que lo vas llevando hasta el momento en el que tus hijos ya tienen como esa autonomía, entre comillas, porque siguen siendo pequeños, para comer donde empiezan a convivir con otras personas y que comen distinto también sus compañeritos, ¿no? Entonces, qué fuerte... Por... <risa> ahora con,
1: este, con todo el boom, bueno, antes de pandemia, ¿no? Que ya tiene varios años, pero que hubo de eh, con la sed, ¿no? Que se prohibió la comida chatarra en los colegios, o, y luego que sí, pero poquito, y luego que sí, ¿no? Las, de hecho, las marcas tuvieron que bajar sus porciones ¿no? uh -huh. este, para poder estar dentro de lo permitido según la norma, ¿no? Tuvieron que ajustar sus etiquetados, poner ¿no? los, los sellos que tú bien conoces. Este, bueno, pues se hicieron todos estos ajustes. Y platicando yo con una psicóloga del colegio, ¿no? Pues, a mí, y se lo cuento abiertamente, ¿no? A mí me tocó ver que una de las clases, ¿no? Que les dieron a mis hijos de cuatro años, ¿no? En el colegio fue Health and Unhealthy Foods, ¿no? Y en la clase abierta, pues claro, la, la directora estaba muy contenta y de demostrarnos a nosotros como papás, cómo los niños ya tenían esta capacidad de identificar Health and Unhealthy Foods, ¿no? Pero, ¿Qué pasó? ¿No? Y, y, y es un poco a la reflexión que me gustaría que si hay mamás acá, nos pongamos pilas. ¿no? Este, y, y no lo digo por el colegio, ¿no? lo digo porque lo veo en las mamás, incluso probablemente yo he caído de repente en eso, ¿no? también como de, de repente decir, ay, cómete las verduras porque son saludables. Uno, ¿no? mi hijo de cuatro años no entiende que es saludable, entonces, ¿cómo le enseñaron a mi hijo en el colegio que era saludable y no saludable? Entonces, un día justo mi, mi, veníamos en el coche y mi hija me dice mamá, ¿verdad que los dulces no son saludables? Y yo, ¿por qué mi amor? Es que tienen mucha sal. Claro, yo sabía que se refería a azúcar, ¿no? Ah. Pero es que, es que tienen mucha sal. Y yo, ah, ¿te refieres a azúcar? Sí, mamá, azúcar. ¿Y qué pasa con, la, con el azúcar? ¿Por qué no es saludable? No, es que si comemos mucho, se nos pone la panza gorda, ¿no? de, Entonces, ¿de dónde salen? A ver, repito, tienen cuatro años hoy, ¿no? Bueno, hoy ya cinco, <risa> pero pero ¿de dónde, ¿de dónde salen ese tipo de conceptos, mi Dani? ¿Para qué quiero yo que mi hijo a esta edad maneje estos conceptos? ¿no? Y entonces, bueno, le dije, bueno, ¿y si...? se te pone la panza gorda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi hija ama lo, la comida dulce. Mi hijo no tanto, mi hija ama la comida dulce. Y le digo, ¿y entonces por qué te comes los dulces? Y su respuesta fue, pues porque me gustan, ¿no? Pues claro, ¿no? Porque me gustan, porque me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya, mi respuesta con ella fue esta, ¿no? Eh, mi amor, la comida la comemos también por placer y está bien que te guste. Entonces, claro que te puedes comer un dulce, ¿no? Pero en la escuela, regresando al, al ejemplo que eh, te contaba ahorita en la escuela, ni siquiera las maestras, es más, ni siquiera nosotros aquí, los que estemos escuchando este podcast, si hiciéramos un examen de health and healthy food, podríamos pasarlo porque depende de quién lo esté hablando, ¿no? Y depende de qué tendencia de nutrición siga, sí, depende de, ¿no? Wow. Este, o sea, habrá quien diga que todos los carbohidratos son los peores, habrá quien diga que solo las fritas y el aceite, ¿no? Incluso ha ido como por épocas, ¿no? O sea, sí. hubo una época en la que todas las grasas eran satán, ¿no? Y luego hubo una época en la que los carbohidratos, y luego una época, o sea, y así se han ido con los macros, ¿no? De uno en otro y saltando y dependiendo. Entonces, este... entonces, me pregunto, o sea, y hoy tú y yo sabemos que bueno, la gente que tiene cuerpo grande no necesariamente es porque come mucho, ¿no? Y nos, ¿No? nos llevaríamos sorpresas de saber que hay gente de cuerpo grande que, pues, no come. ¿no? ¿Sí? De hecho, son ¿Qué? los que más, más metidos en las dietas están porque claro, hay, hay un dolor detrás. De pero, pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo como mamá? ¿no? ¿qué estamos haciendo como sociedad para que mis hijos de repente me salgan con esto? Sí. Y ya, no, ya me pasó, ¿no? Ver cómo eh, una niña le dijo a otra niña de cuatro años, no quiero jugar contigo porque estás gorda. Y sí, tú y yo sabemos que... Eh, las estadísticas dicen que la insatisfacción corporal en niñas empieza alrededor de los cuatro años. Y entonces aquí es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿Por qué una niña de cuatro años tendría que estar hablando de estos temas? ¿Por qué una niña de cuatro años tendría que entender que vale más o menos dependiendo de su cuerpo? ¿Por
0: qué? Sí, y creo que aquí algo muy importante a rescatar es que claramente, y esto se lo digo también mucho a mis pacientitos, no es lo mismo una manzana que un gansito. O sea, yo lo sé, claramente estudié en nutrición y sé las diferencias nutrimentales que hay, pero no por eso voy a asociar moralmente un tipo de cuerpo a lo que es más, nutri más nutritivo o no. Es muy distinto decir, pues sí, la manzana me va a aportar vitaminas, minerales, fibra, y a lo mejor el gancito me va a aportar principalmente energía y azúcar, que no es malo, son las propiedades del pastelito, ¿no? Pero el yo decir... Que automáticamente por comer gancito ya me va a crecer la panza, eso es lo preocupante, o sea, como empezar a hacer como estos cabos, ¿no? De decir, esto igual a esto, bueno, esto igual a esto, malo, entonces ya no estás dando como esta libertad, como dices, de a lo mejor me como un dulce, no me tengo por qué acabar la caja de dulces, no puedo comer uno porque me gusta, porque lo disfruto. Pero esto lo dices ya siendo adulto. Pero como niño, si ya te amarraron los cabos de esto sí, esto, ¿no? Pues empiezas súper confusa toda la cosa. Y luego si te gustan y te dicen que no y te lo restringen en tu casa, a la primera que salgas a una fiesta, bueno, te vas a comer las bolsitas de todos y la tuya. es Estoy impactada.
1: Sí, y aquí, y aquí mi Dani es eso. O sea, yo lo veo mucho... Con las mamás. Sobre todo creo que el tema que más nos cuesta trabajo es la parte como del azúcar y los dulces, ¿no? Eh, claramente nos da pánico que de repente tu hijo ya solo coma dulces, ¿no? Pero, pero yo lo, o sea, lo he vivido y se los platico abiertamente, ¿no? Cuando yo arranqué siendo mamá, mi preocupación de esta parte de la salud era un tema muy importante, ¿no? O sea yo decía, no, en esta casa no puede haber dulces, porque entonces no. Y claro, fui a la primerita fiesta infantil, me acuerdo. Y mi hija estaba más preocupada por comerse todos los dulces que yo nunca la dejaba comer, que ir viéndose a comerse un dulce e irse a jugar como el resto de los niños, ¿no? Estaba más preocupada porque le sirvieran pastel que por irse a jugar con otros niños. Y otra vez, a ver somos papás, cometemos errores, no vienen con manualito, no este, hay muchas tendencias, hay muchas angustias, hay muchas preocupaciones, es mi responsabilidad que mi hijo se mantenga con vida, pero creo que también es mi responsabilidad modelar una buena relación con la comida, modelar una buena relación con mi cuerpo, y ojo, el decir una buena relación con mi cuerpo no quiere decir, ay sí, siempre soy la más guapa y qué bonita me veo, todos los días, o sea es entender que así como en nuestro estado de ánimo hay días que nos sentimos inflamadas y tengo la capacidad de decir me siento inflamada, ¿no? Uh -huh. Y hay otros días, y pues, hoy me quiero poner una ropa cómoda porque la verdad no me, o sea, no me siento hoy la más ligera, pero también tengo esta capacidad de entender que mi cuerpo no me define, ni siquiera
0: me define como mamá, ¿no? Exacto, sí, porque creo que ese es un tema muy importante que se asocia con lo que platicabas al principio, como la presión que hay, de tu físico como mamá, o sea, regresar a ese físico, pero además del físico de tu hijo, o sea, si tu hijo por su diversidad corporal tiene un cuerpo más grande que el de otros niños, ya está como que juzgan como tu capacidad como, como mamá y eso es algo es super fuerte.
1: Es muy fuerte porque si tú ves, Dani, a una mamá fit, ¿no? Este, con su hijo, dando, comiendo un helado juntos, Claro, los pensamientos adentro son: ¡ay, qué buena onda de mamá, qué cool! ¿No? Este, qué linda, qué, qué amorosa, se ve que tiene una súper buena relación con su hijo y todas las cosas positivas que te puedas imaginar. Pero si sí, en vez de ver a esta mujer delgada, fit con su hijo comiendo a un lado, cambias a la mamá y pones una mamá gorda, y los comentarios que se vienen acá a la cabeza son: Claro, ve, por eso está como está, así va a poner al hijo, no puede ser, que inconsciente, se va a enfermar, lo va a enfermar, o sea, y al final del día, solo son etiquetas, ¿no? O sea, yo no puedo, yo no puedo saber cuál es la razón, y creo que tú, tú me vas a entender en esto, o sea, yo no puedo saber las razones que tiene una mamá, una niña, un adolescente para comer algo, ¿no? O sea, el mismo jugo de verduras, alguien lo puede estar consumiendo porque le encanta, porque lo disfruta, porque le da energía y entiende el beneficio que le da un jugo de verduras. Y qué rico. Hay otra mamá que podría estarse lo comiendo. Híjole, ni modo, esto sabe horrible, pero me lo tengo que comer porque estoy a dieta, estoy en un detox y me lo tengo que comer. ¿No? Acá otra mamá que se lo tome porque, híjole, pues es que dicen que con esto no me va a dar gripa. ¿No? Entonces la motivación que hay detrás de, de la toma de decisión en cada alimento, aunque sea el mismo alimento, pues es muy variado. Y en realidad ahí está ¿no? la importancia de la relación con la comida. ¿no? ¿Cuál es la motivación o la razón por la que estás eligiendo la comida que estás eligiendo? ¿no? No. Entonces nos preocupamos, los niños eh, lo sabemos bien, no Son, nacen siendo comedores intuitivos a un bebé que le estás dando o bueno, en la etapa de lactación, si ya no quiere comer ya no quiere comer y te lo escupe, literalmente no trompetilla y me lo escupe así yo me pare de cabeza ¿no? me lo escupe crecen un poquito más los niños, y entonces ahora sí ya tengo yo como ama el control de el chantaje, ¿no? ¿cuántas veces de ay, te lo hice con tanto amor y no te lo vas a comer, o no, o si no te lo comes no hay postre y entonces, estos son los mensajes que empiezan a distorsionar, ¿no? La relación de la comida, ¿no? Y, y del niño. Porque entonces el niño dice, a ver, ya no tengo hambre, ¿no? Literalmente siento saciedad. Pero mi mamá me dice que me tengo que acabar el plato. Y, o si no, no me levanto. O si no, no hay postre o, la historia que cada uno, ¿no? O los niños de África, o, o sea. Y entonces, pues esto que estoy sintiendo no está bien, ¿no? Esto okay, que, porque... Pues mi mamá me dice que me lo, entonces me lo tengo que comer y entonces pierdo esta conexión entre mi cuerpo y las, o sea, las señales que manda mi cuerpo, ¿no? Y de Modo. Y entonces por eso vemos tantos adultos tan desconectados de nuestro cuerpo, pero si yo no confío como mamá en que tengo la capacidad de alimentarme de acuerdo a mis señales y que mi cuerpo me, no me va a traicionar nunca jamás y que mi cuerpo sabe perfectamente qué es lo que necesita y en base a eso me puedo alimentar, pues no voy a confiar en la que mi hijo tiene esa capacidad, ¿no? O sea, es partir de ahí, ¿no? Y entonces, regresando a esta parte que, que, que decías, ¿no? De, Necesitamos además como mamás tener un cuerpo súper fit, súper fuerte, ¿no? El correr no sé cuánto, hacer no sé qué ejercicio, estar delgada hasta ya la más chiquita que se pueda, ¿no? Porque creemos que ahí es donde demostramos la perfección como mamás, ¿no? Donde, o sea, no nada más soy mamá, además estoy súper bien, además trabajo, además, o no, o no, ¿no? Este, pero, pero tengo que estar súper bien. Y, y no o sea pero por qué no o sea quién nos dijo que tenemos que estar súper bien y aquí seguramente habrá quien diga no pero a ver qué no este, qué pasa con esta parte de la motivación y de ser mejor cada día y entonces si yo veo que no este te puedo mejorar en mi cuerpo es una navaja de doble filo ¿no? y tú y tú Dani seguramente lo sabes y puedes sumar a esta plática ¿no?
0: sí no es que creo que la línea muy delgada es que no sabemos, así como no sabemos las motivaciones de cada persona para comer, no sabemos si esas motivaciones justas están yendo a un, más que una herramienta, a un arma, como dices, ¿no? O sea, yo, yo les puedo compartir muy brevemente que yo, estando en recuperación de un TSA, para mí esa motivación era un castigo, o sea, mi motivación para perder y perder y perder peso... No era, soy bien disciplinada y que todo el mundo me dijera, ay, qué cool, te vas al gym todos los días y te comes súper bien. No, es algo que estaba súper introyectado en la enfermedad. Y justo aquí estamos como creo que promoviendo enfermedad a querer quitar una enfermedad, y lo digo entre comillado, Y creo que es muy importante hacer conciencia, independientemente que yo no soy mamá, como desde ahorita, yo poder trabajar mi relación con la comida y con mi cuerpo para que en un futuro, si Dios me lo permite, yo soy mamá, justo en mis capacidades y posibilidades, porque tampoco soy superwoman, poder transmitirle esto a mis futuros hijos, porque la verdad, yo pienso, si en su momento yo hubiera sido mamá con este TSA, no, pues, o sea, hubiera sido, en mi casa no hay nada de azúcar, en mi casa no hay nada de esto, eh, mi hijita, pues, ya estás medio cachetona, vamos al gimnasio, o sea, y que justo creo que también aquí me gustaría hacer la reflexión de Mientras existe una salud mental en las mejores condiciones, no creo que ningún papá hiciera estas motivaciones desde una postura de odio a sus hijos, ¿no? Yo creo que todos lo van a querer hacer como porque los aman, porque los quieren educar, porque quieren que estén sanos, pero nunca sabes si lo que estás transmitiendo puede provocar una herida tan fuerte que se transforme en una enfermedad, que de alguna manera u otra, por ejemplo, yo lo he platicado con mis papás en el proceso de recuperación. Y ellos, en su mejor voluntad, me lastimaron. Obviamente, sin quererlo. Y, o sea, es algo súper trabajado, que ha costado mucho tiempo. Pero por sus heridas, y generacionales, ¿eh? Desde mi bisabuela sí. Sin querer te lastiman. Entonces, creo que esto que dices tiene mucho poder. Para que, como prevención, ¿no? Desde ahorita, las chicas y chicos que no son papás, se puedan preparar para que si son papás, pues, así, cuiden integralmente a sus hijos. Pero es muy profundo esto, estoy muy traumada <risa> <risa> no, no te traumas ni más bien acá es justo hacernos
1: conscientes ¿no? eh, hacernos eh, entender que la paternidad y el otro día lo, lo decían en, en nuestro curso ¿no? o sea, al final eh, la crianza o la paternidad pues es como un filtro ¿no? nosotros como papás decidimos qué dejamos pasar y qué no ¿No? Y entonces, poder poner estos temas sobre la mesa es solo o sea, poner como la alerta de, a ver, quiénes son papás o quienes quieren ser papás, nomás, filtro bien puesto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que nosotros como papás no podemos eh, controlar, ¿no? Eh, de hecho, podemos controlar muchas menos cosas de las que creemos cuando somos papás, ¿no? O sea, nos gustaría poder controlar todo, qué se visten, qué respiran, qué comen, qué hacen, qué hablan, qué no, a qué hora van al baño, qué comen, sí. a qué hora quieren comer, o sea, queremos controlar todo por un tema como de orden, por un tema de poder organizar. La realidad es que podemos controlarlo, ¿no? Pero esta parte del control, Dani, seguramente tú lo trabajaste este, en parte de tu recuperación o a lo mejor salió con tus papás, ¿no? Es pues una alerta. ¿No? hablando de alimentación, de esta mamá que está encima, ¿no? de eh, controlando que, come, que se comen sus hijos, que no comen. ¿no? O sea, al final del día creo que como papás nosotros somos responsables de irles dando un poco a poquito ¿no? esta libertad de que eventualmente cuando lleguen a la adolescencia el niño se sepa hacer de comer, ¿no? sepa bien qué comer, qué necesita. Y, y sin embargo ese es lo último que nos preocupamos como papás. Yo, a mí me impresiona, hablando de esta parte como de prevención, como si yo hago un sondeo con los papás de niños chiquitos y les pregunto temas de alimentación, y su única preocupación es que sus hijos coman, ¿no? Y con esto me refiero a que coman lo que el papá dice en la cantidad que el papá dice, a la hora que el papá dice, como él dice, porque eso le da paz al papá de sentir que entonces su hijo ya se nutrió, ¿no? Esa es la única preocupación. Pero no nos preocupamos cuando somos papás de niños chiquitos. Esto que estoy haciendo, porque yo lo he preguntado y hay papás que dicen, ah, no, si mi hijo no se acabó la comida, está bien, yo sí lo dejo que se levante, pero se lo sirvo en la cena. Si no se lo come en la cena, pues de desayuno. Y si no, es en la comida, ¿no? Entonces hay algunos papás que les técnica, ¿no? Habrá otros papás que que con postres, habrá otros papás que chantajean, ¿no? O amenazan de que si no, no pueden salir, o que si no, no pueden jugar, o que hay en esta casa el que no, ¿no? no, no, no se levanta si no saca más lo que, que les sirvió. Y entonces nadie se preocupa cuál es el impacto de este tipo de estrategias a largo plazo, ¿no? Porque entonces hoy tenemos muchos adultos, y seguramente tú los has visto, ¿no?, de adultos que se sientan a la mesa y hay quien no, o sea, no puede dejar un plato. O sea, si le sirven 100, se come 100, si le sirven 50, se come 50. O sea, no tienen esta capacidad de sentir la saciedad, ¿no? Eh, y esto hablando, pues, de los menor de los problemas, ¿no?
0: Claro.
1: Sí. Y, claro, después llega, ¿no? La preadolescencia, donde. Nadie nos avisa que nos va, sobre todo a nosotras como mujeres, por favor, ¿no? Mm. Este, nos va a cambiar el cuerpo, ¿no? Vamos a empezar a juntar grasa, es parte de la naturaleza de las niñas, y las niñas empezamos a subir de peso, y las mamás vueltas locas porque ya nos pusimos cachetonas, ¿no? Y entonces nos mandan bien chiquitas a nuestra primera ida a la Nutrilogal, ¿no? sí. Y entonces, ¡oh, sorpresa! Resulta que meter a un niño a dieta, ¿no? Desde muy temprana edad es uno de los primeros factores de riesgo para el desarrollo TCA, ¿no? No quiere decir que todos los niños a dieta van a desarrollo antes sea porque hay muchos factores, ¿no? Uh -huh. que están involucrados, pero sí es, sí es como un, uno de los más importantes, ¿no?
0: Uh -huh. Y algo que me gustaría compartir como nutróloga es independientemente del enfoque, porque claramente nosotras trabajamos mediante alimentación intuitiva, pero como dices, hay muchos enfoques en nutrición. Esto sí es firmado. Ninguna embarazada y ningún niño debe estar sometido a dietas hipocalóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean bajas en calorías. Ninguna mujer embarazada y ningún niño o adolescente incluso. Entonces, ahí es como justo como dices, o sea, ¿por qué un niño, un profesional de la salud, le estaría prescribiendo algo para perder peso, cuando en esta etapa de vida lo que tienes que buscar es el crecimiento, ¿no? Y creo que una vez más aquí es muy importante resaltar que esto no sustituye una consulta de nutrición, una consulta de psicología, esto es pláticas que Tania y yo estamos reflexionando con base experiencias, pacientes, cursos, hay muchísimas personas y muchísimas historias que no podríamos abarcarlas todas, pero sí es como para orillarnos al romper creencias limitantes porque yo admiro familias que son súper intuitivas naturalmente, o sea, como que nadie exacto. les explicó y que yo digo, ¡qué envidia! Yo quiero que sí sea mi casa, ¿no? Súper natural sí, y cero forzado y claro, creo que el único defecto que yo le veo a la alimentación intuitiva, pero incluso me invita a luchar desde otro enfoque es la parte de la justicia social que pues, al tener más oportunidad económica, puedes tener más posibilidad de ofrecer más variedad para que justo los niños puedan experimentar no solo con brócoli, ¿no? sino con brócoli, calabaza coliflor, eh, champiñones o sea, muchísimas verduras o viceversa no solo con pan, tortilla o sea, todo lo que se nos ocurra en cambio, pues desafortunadamente hay contextos en los que este modelo no puede aplicar simplemente por cuestiones de accesibilidad eh, como seguridad alimentaria pero sí. creo que más allá de nosotras decir que es la verdad absoluta y que tenemos la razón. Sí, es decir, prendamos antenas porque incluso siendo bendecidas con la alimentación intuitiva natural, so, estamos inmersos en un sí. sistema que nos dice, mamá, tienes que ser superpoderosa, tus hijos tienen que ser perfectos y tienen que comer como revista. Sí. O sea, está muy fuerte. <risa> sí, porque justo, y yo digo, ¿no? O sea, cuando... Si tú eres
1: una mamá, ¿no? Que se cuida cañón, que hace muchísimo ejercicio, que come súper bien. Y me encanta, o sea, me encanta pero me choca, ¿no? Cuando coloquialmente hablamos de alguien que come súper bien y sabemos que comer súper bien se refiere a frutas y verduras, ¿no? porque Porque eso no es comer bien. Okay. Pero bueno, este, come súper bien esta mamá y resulta que su hijo es gordito o gordita, ¿no? o de talla grande entonces ¿qué, qué le mueve a la mamá y al, o al papá? y aquí hablo mucho de la mamá desde mi experiencia, pero evidentemente cuando digo mamá también los involucro a ellos, por favor, papás, ¿no? porque también, sobre todo cuando hay niñas de por medio, pues hay ¿no? Este, sabemos en qué país estamos ¿no? este, y luego los papás también les genera mucho, ¿no? de bien gordos, ¿no? o ay, ¿no? que se tiene que poner bonita y, ¿no? Este, y hay, ahí, ahí, pues como mucho cedo, ¿no? A veces le permitimos a un niño estar un poquito más pasado de peso, ¿no? Entre comillas lo, lo pongo pues, entendiendo desde dónde hablo, ¿no? Este, y a una niña no, ¿no? Eh, entonces, sí es como muy, como muy revelador este tema, ¿no? Porque al final, a muchas, y lo, al menos hablo por mí, ¿no? Eh, mi mamá, por ejemplo, me decía muchísimo, es que, y mi papá también, es que ya engordas, ¿no? Este, ya ponte dieta. Y ahorita que tú decías, Dani, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que un, un profesional de la salud ponga dieta a un niño y demás? Aquí, ojo, ¿no? Porque ojalá fuera con un bueno, no ojalá fuera con un, un, un nutriólogo o un nutrióloga especialista y que le sabe muchas veces, como, como las medicinas, ¿no? Las mamás empezamos a prescribir sin receta y entregamos medicina porque ya le sabemos porque ya, ¿no? este ¿Para qué le hablo al doctor si ya, ya sé lo que me va a recetar? Acá, acá yo creo que pasa igual, ¿no? Empezamos a uh -huh. ver a nuestros hijos gorditos y nuestra reacción inmediata, digo, a menos que, este, que veamos un caso que no sabemos ni cómo abordar, pero muchas veces es pues lo voy a poner a dieta, y a mí ya me tocó, ¿no? Ahora en pandemia una conocida mía eso decía, ¿no? Como, ay, ya voy a poner a dieta a mi, a mi hija, porque ya engordamos mucho aquí en la familia, ¿no? Este, no sé, ¿no? No le, no le pregunté si fue con, con una nutrióloga o no, pero me parece que también esta parte podría ser mucho como de feeling, ¿no? Pues como ya he estado toda la vida a dieta, ¿no? Pues ya sé de qué se trata, ¿no? Yo conozco oh, ¿No? Muchas mujeres que decimos que somos expertas en nutrición sin ser nutriólogas porque hemos estado tantos años a dieta que conocemos muchos métodos, muchas formas, no este, ya pues ya sé lo que me va a mandar, ¿no? ya me sé que solo dos tortillas, ya me sé que solo una, ¿no? ya me sé que este cachito, la palma de la mano de carne, ya me lo sé, ¿no? Este, entonces, todavía mucho más preocupante, ¿no? Porque las mamás entonces de repente decimos, bueno, pues entonces vamos a quitar arroz o vamos a quitar, yo no sé, ¿no? Pero puede ser una decisión tomada porque nos creemos expertas como mamás, ¿no? Y entonces okay. todavía el problema se, 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 se sube un nivel, ¿no? De, en, en términos de riesgo.
0: Sí, no lo había pensado de esa manera justo. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, sí, o sea, como que... Mi mamá parecía médico, sabía perfectamente, y creo que sí es general por lo que me dices, todas las mamás saben qué recetar, a como que es un sexto sentido, pero sí, no lo había pensado de esa manera, de. entonces yo también sé qué, dar, qué darle a mi hijo para que pierda peso ¿no? a mi hija. Y creo que también en esto que dices, sin querer hay más presión, claramente como dice por el país en el que vivimos, hacia la estética de la mujer, ¿no? Entonces, incluso hasta puedes promover cl claramente todas las historias son distintas, pero como esta separación de decir, sí, tú sí puedes tener un cuerpo grande, es más, si no lo tienes niño, tú estás mal, porque los niños no tienen que ser delgaditos, y luego las niñas, no, no, no las niñas delgaditas. Entonces, justo transmitir esto, como nos sientan también en el diplomado, ¿no? los dobles mensajes de... Exacto. Ok, tú sí puedes todo esto, pero yo mamá no puedo. Entonces, yo niña, como mi mamá no come, yo tampoco como no. Entonces, creo eh, que... Y eso,
1: mm. perdóname, Dani, y eso pasa un chorro, ¿no? O sea, es, ay, no, mi hijo que coma lo que quiera. Yo, mira, a mi hijo nada, solo a mí que me dan una ensalada, ¿no? Es que yo estoy a dieta, es que yo tengo que bajar de peso, ¿no? Eh, oye, vamos a... tal, No, es que yo estoy a dieta. Bueno, los alcanzo, pero yo no voy a comer, ¿no? Uh -huh. eh, platicaba de una, con unas amigas, una experiencia de, en el, en el gimnasio, ¿no? De una, una chava que estaba haciendo ejercicio, bici, y se desmaya. Y entonces acá una mamá decía, ¿no? Como estos adolescentes que son unos inconscientes, no puede ser, porque ya después despertaron a la niña, ¿no? Y le preguntaron que a ¿Qué hora había comido? Y la niña dijo que estaba en una dieta de un ayuno intermitente y entonces que llevaba quién sabe cuántas horas sin comer y llevaba tres clases. ¿no? Entonces, pues la mamá estaba como muy enojada porque le tocó ver a esta adolescente en el piso y ver todas estas circunstancias. Y desde su preocupación, ¿no? Me queda claro que es desde su preocupación, como qué inconsciente niña, como puede ser? Estos adolescentes les encanta poner su vida al límite y el riesgo y así. Y un poco mi reflexión es, a ver, y nosotros papás, ¿qué hicimos? ¿No? O a lo mejor, como dices? A lo mejor hay familias que, pues, esa niña a lo mejor su, su, sus papás son muy intuitivos, pero los tíos, los primos, las amigas, ¿no? Están en ese rollo de querer bajar de peso y entonces, pues, yo te paso mi tip y entonces, ¿no? Pareciera. Por eso es como tan preocupante y tan necesario que prendamos antenas no estemos pendientes de incluso que, que siguen nuestros hijos el día que tengan ¿no? redes sociales no este que les demos herramientas desde chiquitos de que entiendan que eso, o sea, hay mucho menos control del que creen no o que del que creemos en términos de peso este que nuestro cuerpo no nos define ¿no? que en vez de estar sobre todo como mujeres no pensando en la pérdida de peso, bajar, vernos guapas, arregladas, ¿no? Este, más bien deberíamos de estar pensando cuáles son nuestros sueños, cómo los vamos a lograr, de qué somos capaces, ¿no? Este, cuáles son literal nuestras habilidades, cómo le vamos a hacer, con quién nos vamos a juntar, cómo vamos a conquistar el mundo.
0: Claro, y creo ¿no? que eso que dices también viene mucho como, yo he escuchado de las autoafirmaciones que se recomienda que se digan, ¿no? Como no necesariamente eres bonita, sino más bien como eres fuerte, eres valiente, eres poderosa, y a los niños también eres amado, puedes sentir, o sea, como afirmar la naturaleza de cada uno, ¿no? Entonces es, creo que es muy bonito. Es, es muy
1: revelador ser papá, ¿no? Y, y yo, o sea, lo, lo confieso, ¿no? Aunque yo sé toda esta información, pues claro que a veces caigo en el, bonita, ven bonita, mi amor, te amo ¿no? Este, y y entonces hay días que digo, no, 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 o sea, es como justo esta parte de hacer conciencia, ¿no? O sea, es como de, ay, no, también le tengo que resaltar otras cosas, ¿no? Ay, qué bien que lo lograste, cómo llegaste a esto, cómo, ¿no? Para que ella vaya viendo, o él, ¿no? Su el proceso, sus habilidades, sus pasiones, ¿no? De lo que es capaz, o sea, todas las personas necesitamos sentir, ¿no? Nos sentirnos amados, sentir que valemos, sentirnos en conexión con otros, ¿no? Y esto se nos olvida porque además el momento de la comida, pues claro que es un momento para conectar tú y yo, para reírnos, para generar momentos más allá de las vitaminas, minerales y, ¿no? y queremos como que un día mejor ya no la alimentación ya no tenga este poder tan, tan especial no o sea como que siento que habrá quien quiera no que ay si pudiéramos comer solo una pastilla ya que con eso pero qué peligro porque entonces dónde están estos momentos estas experiencias este disfrute este goce no y entonces en vez de en vez de estar educando a nuestros hijos en términos de disfrute, de, a ver, te comiste un brócoli, ¿cómo se sintió en tu panza? Ay, se sintió que se me inflamó, o ay, no me dolió la panza, ¿cómo lo sentiste? No, estamos solo reduciendo a educar a frutas y verduras, bueno o malo, ¿no? Este, healthy food, comida chatarra y comida saludable, y la comida saludable que la tienes que comer, en vez de, voy a ver, ¿cómo? Eh, mi hija, por ejemplo, los champiñones lo, o, los odia, pero ya descubrió que lo que no le gusta a ella es la textura. Entonces, las cosas, o sea, lo que sea salsa de champiñón molida, se la come. Pero salsa de champiñón con trocitos, le quita los trocitos, ¿no? Entonces, pues es parte de esta exploración, de este entender, ¿no? Se vale que no te gusten los champiñones, ¿no? Y qué mejor que sepas que lo que no te gusta es la consistencia, pero que sí te gusta el sabor, ¿no? Y entonces, mejor preocupémonos por eso. Mi amor, a ver, hoy vamos a comer lentejas. ¿Cómo se sienten, no? En la boca, ¿qué te hace sentir en la panza? ¿Te da alegría, te da tristeza, te da energía? ¿Cómo lo sientes? Mm. En vez de reducirlo a saludable, no saludable, listo, se acabó. Es, es toda una experiencia la comida, y nos perdemos de un chorro de cosas, Dani.
0: Claro, no, yo creo que este también te voy a volver a invitar para que hagamos uno okay. más enfocado como en estrategias, porque yo les puedo decir que la primera estrategia que yo doy a papás es como, coman juntos, o sea, de verdad, coman juntos y relaciones a través de la comida y esto que me acabas de decir también es súper revelador. Y creo que todo esto, que a lo mejor fue un capítulo muy duro, no en el mal sentido sino porque es un tema muy confrontativo se resume a eduquemos con amor eduquemos para el bienestar, no para la delgadez, ¿no? Creo que eso es lo Exacto. más importante y pues para ir como un poquito cerrando también, Tan, eh, a mí me gustaría, esta pregunta se las hago como de diferentes maneras a las, eh, a las personas que nos han acompañado pero considerando que el título del podcast es Sin Culpas ¿cómo tú podrías decirle a las personas que nos escuchan, pueden vivir esta maternidad, en caso de los papás, paternidad, y esta crianza con sin culpas? O sea, ¿qué nos podrías decir? Está bien volada a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué nos no, podrías No, sí. Es, fíjate que es una,
1: es una pregunta enfocada en crianza eh, muy, muy profunda, Dani, porque sí te puedo decir que... Eh, Digo, no, no no eres mamá, pero eres hija y seguramente lo, lo viste, ¿no? Con tus ojitos viste la culpa que sintieron tus papás cuando estuviste tú. O sea, yo creo que, ay, sí, ahora serán muy pocos los papás, pero casi todos. Pues sí queremos que nuestros hijos sean felices, sí queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de ser humano que se puede, sí, que, sí, seguramente a muchos nos inspira que nuestros hijos sean este granito de arena que viene ¿no? a hacer diferente este mundo que es muy complejo. Eh, pero ya que estás inmerso, te das cuenta de la complejidad de la paternidad y la maternidad, acá creo que uno es entender que lo más importante para poder vivir una, una crianza yo creo que sin culpas o con las menos culpas posibles, ¿no? Es ser conscientes, ¿no? O sea, en la medida en lo posible ser papás conscientes, y con esto no me refiero a perfección, ¿no? Es solo es entender que, a ver, uno soy ser humano, voy a cometer errores, sí, ¿no? Pero aceptar que como ser humano no soy superior a mi hijo, ¿no? Es, soy a la par, cometo errores igual que ellos, y entonces tengo esta posibilidad de pues, pedir perdón, el día que me equivoco y echarme para atrás y ajustar, ¿no? Pero para eso necesito ser un papá, presente, estar, con, o sea, de verdad poner, como tú dices, ¿no? Todas mis antenitas bien puestas en muchos temas, ¿no? El, nadie, nos, nadie nos da un manual, pues parte de esta conciencia es, independientemente si soy mercadóloga, ingeniera o presidenta del país, ¿no? Pues dedicarle un tiempo a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que quiero criar a mis hijos? qué es lo que les quiero transmitir, cómo se los voy a transmitir, ¿no? Eh, y creo que para mí esa es como la clave, ¿no? Ser
0: conscientes. ¡Guau, wow, qué bonito! Y creo que eso de conciencia aplica para todos, independientemente seamos papás o no. Y de verdad escucharte para mí fue como muy inspirador y saber que hay, no hay un by the book, o sea, que cada quien tiene su propio estilo de crianza, pero que se pueden explorar muchísimas cosas y que la comida, justo una vez más, como hemos hablado en otros capítulos, no solo es nutrirnos biológicamente, que claramente es una parte sumamente importante, pero también es amor, es relación, es vínculo, es crear historias como familia. Yo tengo mil recuerdos, recuerdos. De, de mi familia comiendo, entonces de verdad escucharte fue muy enriquecedor. ¿Y cómo te podemos encontrar tan en tus redes sociales para que la gente que se, que se interese más en este tema, sobre todo mamás, porque sé mamás que nos escuchan, te, te puedan seguir? Sí, eh, estoy en
1: Instagram como tania.foodconnection. Ok. Okay. estoy feliz de, de que me sigan, de poder hacer una comunidad eh, linda donde podamos compartir como estas experiencias, de entender que todos estamos en... O sea, dentro de esta parte de la perfección, ¿no? A veces las mamás queremos hacer todo tan perfecto y es entender que son procesos, que hay muchas cosas que de construir, que primero lo tengo que modelar yo para... O sea, de asimilarlo yo para poderlo transmitir, ¿no? Este, Que tengo unos chiquititos que me siguen o medianitos, ¿no? Que me siguen y siguen mis pasos y, y por eso es tan importante que estemos tan conscientes de nosotros dónde estamos paradas, ¿no? Y, y parados en términos de aceptación corporal y con la alimentación.
0: Ay, pues ahí de todas maneras se los vamos a poner en la descripción para que puedan seguir a Tan, tanto en YouTube como en las diferentes plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, van a poder encontrar sus redes. Y pues también a nosotros nos pueden encontrar como LG World Love, guión bajo, y pueden encontrar el podcast como sin culpas, por favor compartan este episodio que realmente puede ser trascendente porque podemos prevenir desde muchísimo tiempo antes y además también ayudar a muchas mamás, papás y familias a que sean familias que vivan sin culpas en todos los sentidos eh, y de verdad gracias por tu tiempo Dani, fue un ah, honor gracias, tenerte aquí.
1: Gracias mi Dani y lo último, mamás no hablen de los cuerpos de sus hijas, hijos por favor, se los pido Ay, <ríe> ya lo en otro
0: podcast pero sí, por favor no, es que tengo, creo que necesitaremos ocho capítulos más, pero no se los pierdan porque los van a tener los próximos lunes. Ocho capítulos más con tal sobre crianza y alimentación intuitiva. Y de es verdad, verdad, es nos vemos pronto y adiós a todos.
1: Bye, bye, bye. cuídense.